0: Mayonaise is complex. Huh? <laughs> Wacht. Had ik al gezegd dat er product placement in deze podcast zit? <laughs> op een zeker moment zijn je de juiste mensen op de juiste plaats, maar meer is het
1: dan ook niet. We zetten ook niet zomaar een hockeytrainer in een voetbalploeg of omgekeerd.
2: Sven, wat is het? Uit uw mailverkeer is gebleken dat u met veel van uw collega's ruzie heeft. Gelieve het van te verlaten.
1: Ik denk dat ook bekend is dus
2: voor een goede beenhouder. Hè? Uh, welke Colroyd was het? Frans? Frans, Frans ja, volgens de neef van Jeff. Volgens mij heeft hij jullie op flessen getrokken. Als ik Frans Colroyd was, ik zou helemaal tot het einde blijven luisteren. Welkom bij Leiderschap is Overal, een podcast van de Antwerp Management School. Ik ben Sven Spijbroek en samen met de professoren Koen Marichal en Jesse Sekers ga ik op zoek naar voorbeelden van efficiënt leiderschap. Jesse en Koen, dat zijn de bezielers van het kenniscentrum Leiderschap van de Antwerp Management School. Ze hebben er ook samen een boek over geschreven, De Kleren van de Leider, 19 inzichten in leiderschap. Jesse, dat is die van... Mayonaise is complex. En Koen die van... Kom aan, mannen, blijven gaan, blijven geven. Dat komt uit een vorige aflevering. Toen stonden we op het voetbalveld, want dat is wat we in deze podcast doen. We gaan op zoek naar leiderschap op plaatsen waar je het niet meteen verwacht. Het huis, de dierentuin, noem maar op. Als je goed kijkt, zie je het overal. En als je slim bent, kan je er veel van leren. Wat doen we deze keer? We staan vandaag bij de beenhouwer en we kijken eigenlijk met een stuk bewondering naar hoe dat hij... Koen kan dat zelf veel beter doen. We staan vandaag
1: bij de beenhouwer en we kijken eigenlijk met een stuk bewondering naar hoe dat hij het vlees uitbeent, hoe het vlees versnijdt en eigenlijk is dat ook een vorm van leiderschap.
2: Huh? <laughs> wacht, dus we staan aan de toog klaar ja. om 100 gram een pertje te bestellen, ja. en, en de beenhouwer staat aan de overkant helemaal alleen met ja. zijn koteletten, ja. die uit de ja. benen en jij zegt, puur leiderschap ja. oké okay. ja, we zien het dan ook overal hè? Ja, ja, blijkbaar, ja, het wordt pathologisch ja. eigenlijk <laughs> zeg eens, wat, 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 wat moet ik zien of...
1: ja, omdat daar heel het idee van een uh, stuk vakman, vakmanschap in zit, ambacht
2: de... De beenhover kan niets. De beenhover kan niets. Is het, is het niet zo met managers dat er van gezegd wordt, die, die kan je overal zetten? Het maakt niet uit of het een tv-bedrijf of een koekjesfabriek is. Hmm. Het zijn dezelfde trucken. Ja, we hebben
1: lang dat beeld gehad. Ja, Ik denk dat, we daar ook, um, ja, dat, dat dat ook lang oké okay geweest is in organisaties, managers. Maar dat we vandaag wel zien dat leiderschap ook terug... Als het een ambacht wordt, of een kunst, of met vakmanschap te maken heeft... Ik denk dat dat een stuk, een stuk trendy geweest is geweest. Ja, je bent de leider, dan kan je overal leider zijn. We zien toch meer en meer dat stielkennis, metierkennis, sectorkennis, businesskennis relevant is. We, ook niet we zien zomaar, dat ook in studies, hè, trouwens. We zetten ook niet zomaar een hockeytrainer in een voetbalploeg of omgekeerd. Dus, dan kom je terug op, op die natuurlijke know-how die je hebt ja. over het werk, dat moet gebeuren. Ja. En dat is
2: dan eigenlijk het vertrekpunt om jouw leiderschap te gaan tomen en op te nemen. Ja. Zeggen jullie nu de goede leider begint onderaan de ladder en leert de stiel en kan dan
0: leider worden? Een stuk wel, maar de vraag is wel de snelheid waarop. Hè? Het, is, het is geen noodzakelijke voorwaarde, want dan is dan ook zo grappig, om elke mogelijke functie die er dan is gedaan te hebben voordat je daar van boven staat. Ja. Dan kan je nooit CIO worden, want dan moet je ik veel netwerkarchitect geweest zijn, en developer, en tester, en weet ik veel, dat is, dat is een onmogelijkheid. Maar hij of zij heeft wel veel affiniteit. Ja. Met het, uh, hij zal ooit iets met IT gedaan hebben, anders zal hij niet prototypisch zijn en aanvaard
2: worden. Hij kan dan leidinggevende zijn, maar zeker niet de leider van die groep. Oh, wacht, dat is een subtiel verschil, hè. Hij is dan wel de baas, maar hij wordt niet ervaren als de baas, of...? Klopt. Dwingt geen respect af. Ja. Heeft geen moreel gezegd. Dus
0: het is niet omdat ze jou daar zetten en jou een functietitel geven, van manager, director, weet ik veel. Nee. Dat je de leider bent. Nee, dan ben je de leidinggevende. Dat is duidelijk. Daar, daar gaan we niet over discussiëren. Maar de leider zit misschien helemaal ergens anders in ja. die ploeg.
2: Dus, ja. En het is dus niet zo dat je de hele loopbaan moet doorlopen, want anders is het gewoon anciëniteit. Hè? Degene die het langste is, die mag de ploegbaas zijn. Ja. Dat is niet noodzakelijk het beste idee.
0: Het heeft te maken met een soort uh, ideaal groepslid. Hè. We zien dat uit studies dat uh, ziekenhuizen beter geleid worden door voormalige uh, chirurgen of zo. Uh, we zien dat Formule 1-teams het beter doen als die geleid worden door voormalige Formule 1-piloten. Dus dat geeft altijd weer aan. Van je moet ergens prototypisch zijn voor de groep die je wilt gaan aansturen. Je moet daar affiniteit mee hebben. Ja. Dus een soort waarden en normen gemeenschappelijk hebben met die, met die, met die groep. Ja. En dus ook dat technisch vakmanschap op een zeker moment beheerd hebben. Zoals die beenhouwer. Ja, die beenhouwer. Maar die beenhouwer doet nog iets anders. Hè? Wat ook heel boeiend is qua ah. Als je goed kijkt... Een, die, daar zit een efficiëntie in. Als ik dan nu zou aan beginnen, ik zou met messen denk ik, ja dan loopt een fout af
2: natuurlijk. Ja, ton is al je vingers. Nu heb je ze <laughs> nu nog. Nu ze nog.
0: Ik zou waarschijnlijk heel veel uh, doorbeenderen moeten, omdat ik niet weet welke pezen en drukpunten ik nu net moet doorsnijden. Terwijl, naarmate dat je meer met je hebt, weet je veel beter waar dat je juist moet snijden om dingen los te krijgen of terug bij elkaar te brengen. En dat is wel leiders ook
2: moeten kunnen doen in organisaties. En en naarmate je beter wordt, krijg je beter resultaat met minder inspanning. Is dat wat je nu zegt? Of, ja. of gaat het sneller? Of, ja. Het is trouwens een, een parabele van, van die beenhouwer
1: die, die Frans Kolruit ons ooit vertaald heeft. En dat Kolruit ook bekend is voor een goede beenhouwer. Hè? Ja, dus misschien, misschien is het geen toeval.
2: Had ik al gezegd dat er product placement in deze podcast zit? <lacht> Hoe garandeert Kolruit u elke dag opnieuw lekker vlees voor de barbecue? Wel, onze beenhouwers in de bloem. Ja, sorry. Um, we hadden het over de parabel van de beenhouwer. Het is,
1: het is een boeddhistische parabel, denk ik. Yes. Um, en het, het is de beenhouwer die het, uh, het karkas uitbeent, dus die het vlees van het karkas snijdt. Mm -hmm. um, en als je dat uh, onoordeelkundig doet, dan uh, moet je iedere dag je, je mes gaan wetten. Je mes wordt zo bot, omdat je eigenlijk in het vlees hakt en snijdt en kerft en waardoor dat er snel sleet op het mes komt. Terwijl de goede beenhouwer die werkt met het puntje van zijn mes op de precieze punten waar het vlees vasthangt, van de pezen, maakt die los en het vlees valt vanzelf van het karkas. Oh. Dus de kunst is om te leren werken met het puntje van het mes en je moet maar één keer per jaar zijn mes
2: gaan wetten. Ja, dus het komt erop aan om, om hele kleine, maar efficiënte ingreep te doen. Om precies te ja, zijn, ja. Alleen dat te doen ja, wat je ja, moet doen. Ja, ja. en we op kennen de... dat
1: gevoel wel. Je hebt leidinggevenden die heel... Uh, heel veel uitputting uitstralen, né? het harde werk, het is labeur, het is dag en nacht bezig zijn, uh, van alles doen en, en uh, uh, met dat gevoel. En, en dan zou je kunnen zeggen, ja, zijn, hun mes wordt heel snel bot of is bot, en, en dus de kunst om, om bij te tanken, reserves uh, aan te vullen enzovoort. En andere leiding geven maar zeker uh, natuurlijk en stralen zelfs een stuk rust uit in... Uh, en lijken wat ze het doen, spelenderwijs
2: te doen. Lijken,
1: uh, ik denk, het is nog een vraag of het ook echt zo is, want het vraagt dan wel meesterschap natuurlijk om op dat punt te geraken. Ja. Die, die Benauwer heeft het uiteraard niet ook uh, vanaf het eerste moment uh, de, de briljante genialiteit om op de juiste punten te gaan snijden. Hè? Nee, je moet veel oefenen. Echt. Maar het is wel een krachtig beeld van um, hoe ga ik om met, met sociale dynamieken in mijn organisatie hoeveel energie en, en hoe krampachtig ben ik daarmee bezig tegenover ja, de juiste dingen leren doen en ingrijpen op de juiste momenten, op de juiste manieren, ja. waardoor dingen meer, ja, minder, uh, minder energie nodig hebben.
0: Misschien, wat ik daaraan aan wil toevoegen, is dat heel vaak een misvatting is dat veel managers naar bedrijven kijken alsof het iets ingewikkeld is, terwijl het eigenlijk iets complex is. En, okay. en dat, is een, dat is een belangrijk onderscheid ja. Iets dat ingewikkeld is Een vliegtuig is ingewikkeld Je haalt dat uit elkaar En je hebt misschien honderdduizend stukjes En je zet dat terug in elkaar En je hebt een vliegtuig Dat is ingewikkeld mm -hmm. Mayonaise is complex je, je hebt eieren Je pakt wat olijfolie En nog wat ingrediënten Je voegt dat samen En het is, is mayonaise En je kan dat niet meer uit elkaar halen om dan te zeggen van, dit waren de onderdelen. Dus uh, bij complexiteit veranderen de dingen. Zit daar een onvoorspelbaar
2: element in. Ook in het maken van de mayonaise. hè? Absoluut. Soms schift ze, soms niet. Voilà. Het is geen Lego doos die in elkaar stelt. En bedrijven
0: hè? zijn complexe zaken. En geen ingewikkelde. Dus als mensen samenkomen, opeens ontstaat er iets dat anders is dan de onderdelen. En die kunst om dat aan te voelen en dan zie je, dat zijn de drukpunten van, van de beenhouwer die goed weet waar je moet voelen. en zie bijvoorbeeld type taalgebruik, eh, structureel wederkerende conflicten die ontstaan, dat soort dingen aanvoelen, zien waar dat er de informatiestroom altijd stopt in organisaties patronen van we beginnen altijd aan projecten, maar we maken ze nooit af. Of we beslissen te snel, waardoor we eigenlijk altijd moeten terugkomen op beslissingen. Dat soort van patronen leren zien en herkennen, dat is typisch wat iemand uh, een goede leider kan. En, en dat is meer een kunst als een wetenschap. Je kan dat heel wetenschappelijk benaderen. Je kan die letterlijk de informatiestromen in kaart brengen. Ik kan aan jou vragen, Sven, wie zijn de top vijf mensen waar je altijd informatie van gaat halen in jouw werk? En ik kan dat ook aan je collega's vragen enzovoort. En op de duur heb ik dan de informatiestromen wel in, in kaart. Ja,
2: en dan heb je een mooie PowerPoint-presentatie van mijn informatiestromen. Ja. Maar wat daar... En dan... Maar het
0: gaat niet over jouw informatiestromen. Het gaat over de informatiestromen op het niveau van de organisatie. Mm -hmm. En dan wordt het boeiend... Want als we op zoek zijn naar innovatie, waar veel bedrijven dag voor van dag naar op zoek zijn en leiders zijn meestal ook verantwoordelijk voor verandering te creëren, heel veel van de innovatie mislukt omdat we dingen uitvinden losgekoppeld van het sociale weefsel en de informatiestromen die er reeds bestaan in een organisatie. Dus wat gebeurt er? Er is een fantastisch idee. En het blijft bij een idee, omdat het nooit ingebed geraakt in de bestaande manier van werken, in het operationele systeem van een organisatie. Ja. En je hebt daar dus een soort kunst van, voor nodig, en een soort ruimte die je moet creëren als leider om die ideeën te kunnen koppelen aan de operationele realiteit. En je hebt een soort, we noemen dat brokerage, een, een brugfunctie nodig om die twee met elkaar... Samen te brengen. En wat we dus heel vaak zien, is dat de innovatie in een informeel circuit zit, mm -hmm. losgekoppeld van het formele circuit. En het is de kunst om die twee samen te brengen. En daar dus de drukpunten, want dat is wat Koen zo mooi beschreef, de twee stukken vlees zijn uit elkaar gevallen, maar er is geen pees die het samenhoudt.
2: Ik ben geen beenhouwer, maar drukpunt, is dat iets uit de beenhouwer, of is dat uit acupunctuur, of...? Misschien meer uit de acupunctuur. Wat ja. is het precies? Ja, het is een, een kruispunt, een soort cruciale, cruciale plek. Het, is, het, is waar het punt waar je op ingrijpt. Ja. Ah ja, en de benauwer zit daar zijn mes en de acupuncturist zijn naald. En als leider. Grijpt. En als, als leider.
1: Op, het, uh, ja. op sociale dynamieken. En als je op het juiste punt doet, dan kan het zijn dat je heel veel teweeg brengt in de sociale dynamiek. Ja. Eerder dan frotaal, lineair, ra rationeel. Van het ABC, denken we gaan van A naar B naar C, en wat, wat heel lineair is en eigenlijk
2: contraproductief is voor sociale dynamiek. Ja, wat je daarnet zei, als er, als er een, een, een leidinggevende komt en je zegt ik ga een soort organogram maken van de informatiestromen, mm -hmm. en jij moet daar, nee, ik moet daar dan allerlei vragenlijsten voor invullen en liefst nog online, dus je echt waar ik word knettergek. Ik, bedoel, Ter, ja, Kijk, nee, ik als, als leiders... Nee, 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 als, 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 als gewoon ja. werkende we gaan... op de vloer, denk ik van ja, daar gaan we weer in de zoveelste studie. god ja, weet tot we wat gaan... het leidt, terwijl als er iemand koffiemok in de hand rondloopt, en die ja. kent iedereen, en die weet ongeveer, die is goed daarin, die is goed daarin, en die zegt, misschien moet je met die eens gaan praten.
0: Dat klopt, maar de vraag is dat, dus dat je dat voor een van... organisatie van 30.000 meners. Dat is een goede vraag. En dan wordt dit soort denken en praktijken en is het mogelijk, denk je, om daar ook zicht op te krijgen van... Ik heb een studie die ik kan geven van General Electric, waar dat de R&D-afdeling, dus de onderzoeksafdeling... Research and Development. Ja, van yeah. 10.000 man even in kaart hebben gebracht hoe dat informatiestromen daar lopen. Wauw. Ja, het is perfect mogelijk, hè? Ja. Ik denk ook, uh, als we praten over
1: sociale big data, dus data over hoe de sociale realiteit eruit ziet bestaat er toch al heel wat. En ik denk dat dat ook, uh, en zeker ook rond leiderschap, vanuit leiderschap, vanuit leidinggevende, een belangrijke beweging gaat worden. Dus dat je, dat je meer gaat zien hoe de mensen zich verhouden tegenover elkaar. Wie praat met wie, ja. wie heeft impact, invloed op wat. En, en dat, je dan ook, uh, uh, dat het ook duidelijker gaat worden waar... waar er iets moet gebeuren of ja. nodig is. En dat en is op meer basis van, van vragenlijsten, naar... vragenlijsten bijvoorbeeld. Je nee. kan
0: nu op basis van vragenlijsten, maar dan ook andere methodes.
1: E-mailverkeer, ja. van, van wie uh, communiceert er wat, naar wie. Ah, dat is trouwens te coderen, hè?
0: dus je kan perfect op basis van uh, alle data, e-mailverkeer, telefoons die dan, de transcripts van die telefoons worden dan ook uitgeschreven, en daar kun je emoties aan koppelen. Ja. Dus je kan perfect... Nu, nu, ik vond het al griezelig, hè. Maar nu, maar dat no, echt ja. het echt Maar er zit soms ja. een, een, een juridisch stuk van hoe ver mag je daarin gaan. Privacy-gewijs, privacy, in, in, ja. privacy maar in Amerika is er dan altijd wat meer ruimte dan, dan in Europa. En je kan dus perfect zien of dat de incoming calls, dus telefoons die binnenkomen of e-mails die binnenkomen, of dat die negatieve emoties zijn of meer positieve emoties of tussen twee departementen. Dus je kan eigenlijk de emoties stromen als je wilt... Perfect in kaart brengen.
2: Ja. Wat je normaal, als je als baas op de werkvloer rondloopt, ook ziet. Ja. Wie heeft ruzie met wie, wie komt met veel ideeën, wie werkt graag apart. Maar ja,
0: hoofdmarketing zegt natuurlijk dat alles vloeiend verloopt met de samenwerking met finance. Maar die data die zeggen dan opeens, ja, dat blijkt dan toch ja. wel anders te zijn. Ja, ja. En de olifant in de kamer staat er opeens. Hè? En iedereen ziet dat. We
1: weten, ja, als psychologen weten we ook dat mensen niet echt heel goed zijn in zichzelf inschatten, hè? Dus dat er best wel wat blinde vlekken zijn, dat er heel wat biases zijn. Dus als je mensen vraagt, van wat, wat doe je? Um, wat is het effect van, dat je hebt op mensen? Dat daar heel veel uh, ruis of verkeerde informatie op zit. Mm -hmm. Ik denk dat die, die sociale data dan de realiteit meer gaan tonen. En ja. dat dat ook kan helpen aan mensen
2: om, om uh, een stukje gesprek te gaan. Of, of, um... ja, want stel nu, je hebt dan die, die 10.000... Mm -hmm. Onderzoekers, hè, researchers, die nieuwe dingen en in innovatieve dingen moeten zoeken. Je weet hoe die met elkaar ongeveer samenwerken. Mm -hmm. En dan? En dan, is het, dan komt het puntje van het mes natuurlijk.
0: Je kan dan analyseren waar, dat er, waar het misloopt, waar dat de communicatieverbanden te weinig zijn. Hoe je dat dan oplost... Dat is dan het leuke, het is niet gewoon een naald of het is niet gewoon een mes. Dan was het maar. Was het maar. heb je natuurlijk een multitude van opties. En ook daar zit een soort vakmanschap, kunst in. Het kan zijn dat je dan een ander beleidsprincipe gaat uitvoeren. Het kan zijn dat je een ander uh, financiële boekhouding erop gaat nahouden. Die dwingt dan mensen beginnen samenwerken. Je kan er letterlijk nieuwe posities beginnen creëren die voor die brugfunctie gaan zorgen daar waar ze niet waren. Dus dan ga het kan zijn dat je nu net mensen gaat weghalen, gaat ontslaan uit het systeem. Omdat je zegt van ja, die zijn eigenlijk blokkerende factoren daarin.
2: Wat dat dan ook is. Uit uw mailverkeer is gebleken dat u met veel van uw collega's ruzie heeft. Gelieve het van te verlaten. Ja.
0: Maar, maar opnieuw, het is niet op het niveau. per sms. Ja, ja een <laughs> whatsapp. Ja. Maar het is op, het niveau van een, op een niveau hoger als het individu. Het is altijd op het niveau van teams, departementen dat er naar systemen gekeken wordt van hoe dat die onderling interageren. Ja, dus eieren bijvoorbeeld... is, is een systeem en olie is een systeem, is een systeem en dat samen hebt je mayonaise.
2: Ja. Oké, okay, waar waren we gebleven? Wel, onze beenhouwers in de winkel verwerken het vlees zelf. Ze weten perfect welk deel geschikt is voor brochette, biefstuk of hamburgers. Nee, wacht, wacht. Met het nodige vakmanschap snijden, kruiden en marineren. Nee, nee, wacht, wacht, wacht. Uh, iets anders. Er is iets waar ik nog aan dacht. Zeg maar, er zitten nu individuele mensen te luisteren naar deze podcast. Wat jullie beschrijven, als je het in kaart brengen van grote organisaties, dat, is, dat kan je niet echt doen hè, als individu. Dan moet je gewoon naar een firma bellen die daar ervaring mee heeft en die stuurt dan zoveel mensen met zoveel tools. Zoveel... We onze ons bellen, ja. <laughs> doen jullie dat? bedrijven, organisaties doorlichten bijvoorbeeld om... Het
0: bijzondere is dat het in, in België heel weinig uh, gebeurt, of er vaak nog angst is, ja. die ik net gehoord heb, van, mm -hmm. op individueel niveau en, enzovoort, want... Een van de leuke dingen, we hebben we al een paar keer voorgesteld, maar ze vinden dat een schitterend idee, totdat het dan uh, de dag is dat we het moeten doen, dan mag het opeens niet, dat ze energiestromen in kaart brengen. Dus ik kan perfect vragen, Sven, geef mij eens, ik geef een hoop uh, namen, en dan zeg je van, oké, okay, van deze persoon krijg ik wel energie, en van deze persoon krijg ik geen energie. Hè? Dus een energizer en een de-energizer. En het bijzondere is dat, als die analyses gebeuren, dat topmanagement, 40% van de mensen die energizers zijn in de organisatie, zijn niet gekend door de top. En dan gaan we even lekker snoeien, en dan halen ze daar zo'n energizer uit. En dan valt het
2: systeem in elkaar, en niemand snapt waarom. Mm -hmm. ah ja, maar ik dacht, tegelijk, als je zo'n analyse maakt, dan is je conclusie toch, die, die onderste 10% de-energizer, die smijten we er gewoon uit. Dan gaan we veel leukere club worden. Als je, als je, als je kijkt worden. naar het systeem vanuit, vanuit dat oogpunt, hè? Ja. dat is vaak wat er niet
1: gebeurt. Nee. Dus dat men niet vanuit die lens gaat kijken naar sociale dynamiek van wie, wie, wie voegt er hier energie toe, waar zit de warmte in het systeem. Het, het probleem is natuurlijk dat het de baas zelf zou kunnen zijn, die energie andere, opslorpt.
0: Maar dat is dan tenminste een duidelijke boodschap. Want dat is dan de kunst natuurlijk. En alles hangt dan van de waarden en de cultuur van die organisatie af. Als je dan een de-energizer bent, hoe komt dat? Want er is heel leuke studies daarover. In het begin ben je een energizer. Meestal, als je in het begin komt werken, heb je veel energie, veel goesting. We zijn ook zes kenmerken van energizers, maar dat ons nu te ver leiden. Maar je kan je inbellen, je komt binnen, je bent optimistisch, je zorgt voor oplossingen of alternatieven, nieuwe kijk. Wat gebeurt er? Mensen komen naar jou. Dat zien we. Tof om mee samen te werken. Ik heb een nieuw idee. Ik ga dat beginnen pitchen. En op de duur ben je een attractor van nieuwe ideeën. Dus een energizer zijn is heel leuk. In het begin. Na nou, een tijd komen er zoveel mensen naar jou. Dan kan ik dat ook weer analyseren. Van, eh, wilt je meer tijd met deze mens doorbrengen of niet? Als 25% van je netwerk zegt ik wil eigenlijk meer tijd met Sven doorbrengen was eigenlijk, waarmee dat is eigenlijk aangeven, Sven, geeft me niet genoeg tijd, dan word je op de duur gezien als een de-energizer.
2: Ah, want die kan daar niet terecht. Nee. Die mens is overvraagd. Die is overvraagd. Ja.
0: Dus je begint als energizer, je ster die reist, op de duur word je overbevraagd, word je een bottleneck in dat systeem, en word je een de-energizer. Terwijl dat je initieel een fantastische speler was in dat Terwijl je assist... niks gedaan hebt. Je, nee. je, je bent dezelfde nee. mens. Je bent dezelfde mens. Ja. Dus... Als jij daaruit komt uit dat systeem als de-energizer, zou ik je vragen, Sven, wat is het? Ja, oh, drukken, drukken, veel werken. Ah, wat is het stuk dat je nog wel wilt doen? En welk stuk moeten we loskoppelen? En kunnen we misschien aan iemand anders geven? Nieuwe positie creëren, hop erbij zetten. Ja. En het systeem stroomt terug. Dat is een voorbeeld van kijken.
2: Er moet enorm veel vertrouwen zijn, hè, als je dat wilt doen. Ja, Want als jij afkomt en we gaan eens dus kijken wie er wel en niet voor energie zorgt... Persoonlijk, ik, ik zou echt beginnen rondkijken. Van hoe kan ik dat systeem hier saboteren? Want dit, dit wordt echt... Dit komt heel dichtbij, hè? Klopt. Daarom dat het ons nog niet gelukt is. Dus qua idee
0: zeggen ze meestal fantastisch. Maar er zijn dus wel... En in Amerika gebeurt dat al sneller. Heel wat studies die dat, die dat dus wel doen. En ik... ik ik begrijp de angst en tegelijkertijd denk ik denk dat de winst veel groter is dan het verlies. Mm -hmm. en, en het is niet voor niks dat dat een Chinese-Boeddhistische parabel was waar we mee begonnen zijn, omdat wat we nu net beschreven was een zeer kwantitatieve, cognitieve, analytische manier om het te doen. Maar er zijn ook voorbeelden, en dat is dan zo de, zoals de benauwer, het pure meesterschap die dat uit een soort. Sensing doen, een soort geaardheid, mindfulness. Steve, Job was een, Steve Jobs was daar een klassevoorbeeld van. Hè. Die uren ging wandelen in die bossen rond Silicon Valley. Om daar uh, te gaan voelen, wat heeft die markt nodig? En, en de markt is opnieuw mayonaise, is complex. En dat zijn allemaal dynamieken die iets anders creëren dan de onderdelen. Dat is niet ingewikkeld, want ingewikkeld zou ik het puur cognitief, analytisch... Kunnen. Dat is technisch. Dat is heel technisch. Dan kun je daar... We hebben uitraken. heel
2: veel klanten op heel veel adressen. Hoe ja. kunnen we daar geraken? Voilà. Ja. Maar
0: op een zeker moment is er dat iets... iets hè. De, de, wat wil de klant? Wat wil de klant? Hè. En Ford heeft daar die fameuze uitspraak, als je het zou het gevraagd hebben, dan was het een sterker paard. Nooit een auto. Dus op een zeker moment moet je sensen, voelen, en dan is het uitzuiveren van die ruis. en dat is waar mindfulness, en dat is geen hocus-pocus, er is heel wat wetenschap achter die dat zuiver maakt van, van, die, van uw ideeën en dat aanvoelen van, oké, okay, daar ligt misschien de koe gebonden, daar zit een drukpunt in het systeem. Maar dat is natuurlijk, ja, black belt level, hè? dat is het, uh, het hoogste niveau, daar, ja. daar begint
2: je niet mee. Het is ook een beetje, bijna, dan neigt dan het naar kunst, hè? dan gaat het over muzen en inspiratie en, en iets wat je nauwelijks kan aanleren ook, hè? waar je ook een beetje geluk moet in hebben soms. Ja, maar ik denk... Steve Jobs had ook verkeerd ik kunnen gokken, maar,
0: maar net zoals de Benauer hier, op een zeker moment is dat vakmanschap wel op, op zo'n hoog niveau dat het aanvoelt als een soort kunst. Hè? In dat hmm. opzicht vind ik dat geen rare vergelijking. Dus die
2: Benauer voelt dat vlees die, aan ja, zonder ja. dat verder te analyseren. Ja, het is bijna blindelings. Dat die... Ja, die gaat het niet chemisch uit elkaar halen, dat nee. niet in cijfers uitdrukken, maar, maar, maar dan weet hij de... wat hij moet doen. Dat is meesterschap natuurlijk. Het is mensenwerk eigenlijk, als ik ja. jullie bezig hoor. Het is altijd een groep mensen die op een of andere manier moet zien... Ja. Met elkaar te doen, interageren. Samenwerken. Ja. Ja. En, het en in ook, die zin is het uh, meer een ambacht dan een wetenschap. Ja. Ja. Komt ook, ik denk dat het een beetje leiderschap als een
1: creatief proces is. Je krijgt er ook heel de, het belang van symboliek, van metaforen, ja, van um, verhalen. Um, wat, wat gemeenschapsvormend is... En ik denk dat je dat gemakkelijk kunt zien, dat leiders soms heel symbolische dingen doen. Bijvoorbeeld in de Japanse cultuur, als er een fout gebeurd is, publiek verontschuldigen. Dat is een heel symbolische daad, wat uh, heel veel betekent voor, voor de hele groep. Ja. Uh, dus het, het kunnen hanteren van op het juiste moment uh, symbolische daden, of het gebruiken van een goede metafoor, kan enorm krachtig zijn. we waren met een aantal organisaties bezig, zo van... Welke metafoor zou jij willen gebruiken voor je organisatie? En de ene had het over een ploeg en de andere over een roeiboot en de andere over een roedel en de andere over een kudde. En, en dat op zich geeft al, ja, als je een leider hoort praten van wij zijn een roedel, dan beginnen mensen wel... Van, ja, <laughs> dan ruiken ze okay. meteen bloed. Ja, of, of jullie zijn mij dan aan een hond of zoiets. Of, uh, wat, wat betekent dat? Dus, dus het metafoor is, is, werkt ook heel systemisch. Een sterk verhaal, een storytelling.
0: En, en zij zelf zijn vaak... Die, als het op niveau van individu is, symbool voor iets anders. Maar dat, dat, dat neigt tot bescheidenheid. Als, alsof dat er vroeger niemand is rechtgestaan voor Martin Luther King met een poging om um, het stemrecht voor de zwarte te krijgen. Obama is daar zo'n mooi voorbeeld van. Die, die gebruikt het, voor het beeld van estafette lopen. Van leiderschap is eigenlijk een estafettesport. En als ik... ...het stokje krijg, dan moet ik maar één ding doen... ...dat is eigenlijk, en dan gebruikt hij een beeld van... ...een uitspraak van Martin Luther King... ...is try to bend the arc of history towards more justice. Dat is het enige wat ik moet doen. En als dat een beetje gelukt is, dan geef ik het stokje door. Ja. En hij geeft daar het voorbeeld van Obamacare... ...en zegt, ik heb dat nu kunnen invoeren... ...maar dat is enkel gelukt omdat Bill Clinton... ...ik heb daar het stokje van doorgepakt... ...en de Bill heeft het stokje overgenomen van de Kennedys in de jaren zeventig... En op een zeker moment is het systeem klaar, rijp genoeg om dat te doen. Maar, en zo heeft hij elke hot topic geprobeerd aan te pakken. Hij heeft gay rights gedaan, gun control, aborties, noem het. Allemaal om dat stokje een beetje vooruit te helpen. Maar in een complexe wereld, als je dat beseft dat je in een complexe omgeving zit, dan zegt je van ja, meer is het ook niet. Nee. Ik heb maar tijdelijk, mm -hmm. en misschien heb ik het geluk dat ik dan het symbool was waardoor dat Obamacare heeft kunnen plaatsvinden, of Martin Luther King, of Osama Bin Laden en nog een paar anderen. Dat zijn eigenlijk maar wat ze technisch noemen, tags in een systeem. Op een zeker moment zet je de juiste mensen op de juiste plaats, maar meer is het dan ook niet. En tegelijkertijd is het waanzinnig veel, want je kunt wel dat stokje door,
2: door uh, duwen. Ja, en je kan snel of traag lopen. Ja, maar het systeem wint
0: van de mens. Het ja, is niet dat ja. de mens wint van het systeem. En, het, en, het is daar, en dat is een heel andere kijk op die organisatie. Ja. Van, ik ga eens die organisatie er helemaal re engineeren nee. hè? dat is een echt klassiek, dat is ook taal van de jaren tachtig, alsof het een vliegtuig is dat ingewikkeld is. Ja, vergeet het.
2: Je bent erfgenaam van voilà. een hele planeet en je geeft die ook weer door. Ja, van, en van in, een complex iets. Uh, ja.
1: Dat zit ook in de definitie van bescheidenheid. Hè? Dus uh, Onderdeel voelen van een
2: groter geheel. Ja, ik vind en zodra dat, je, het een mooi beeld om te ja. eindigen. Nog één ding. Uh, het beeld waar we mee begonnen waren, van... Uh, uh, welke Coleruit was het? Frans? Frans. Frans kolor, ja. Volgens de neef mei... van Jeff. Volgens mij heeft hij jullie op flessen getrokken. Boeddhisten die vlees uit benen? Kom maar, man. Dat zijn vegetariërs, toch? Ja, je kunt ze niet onderschatten, die boeddhisten. Ik nee, weet het niet. <laughs> ja, we gaan het eens vragen. Staat het voorbeeld in jullie boek? Ja, ja, we gaan het eens vragen. Ja, vraag het me nog eens. De Kleren van de Leiders, weet het boek, hè? Van Koen, Marischal en Jesse Segers. Um, dus over vleesverwerkende boeddhistische monniken. Ja, onder meer. Ja. ja, en andere dingen. Wil je het allemaal graag zelf lezen? Wil je Jessen of Koen mailen? Of meer weten over de opleidingen die je bij hen kan volgen? En zo? Dat kan allemaal. Je vindt alle info op antwerpmanagementschool.be. De volgende aflevering, dan zitten we in het bejaardentehuis, want op daar kan je veel leren over leiderschap. Bedankt voor het luisteren.